0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wenn Redner im Bundestag mal was ganz Originelles sagen wollen, dann benutzen sie gern Metaphern wie Das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wir drehen das mal um und reden heute Morgen nicht über den Müllhaufen der Geschichte, sondern über die Geschichte des Müllhaufens. Die hat der Historiker Roman Köster verfasst und der folgt dabei dem Menschenmüll von der Vormoderne bis heute. Von Knochenresten in frühgeschichtlichen Siedlungen bis hin zu den Plastikmüllstrudeln in den Weltmeeren. Günter Wessel hat sein Buch gelesen. Es das heißt Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Herr Wessel, guten Morgen. Guten Morgen. Wann geht das los mit der Müllgeschichte?
1: Eigentlich zu allen Zeiten, seitdem es Menschen gibt, gibt es Müll. Ja. Weil Menschen haben immer was weg geworfen, was sie jetzt nutzlos empfanden. Das waren Werkzeuge, das waren aber auch natürlich die Fäkalien, die man loswerden musste oder Essensreste. Mhm. Spätestens seit dem, seitdem sich die Menschen in festen Siedlungen niedergelassen hatten, gab es auch ein Müllproblem, weil man muss ja irgendwo hin mit dem Zeug. Ähm, Archäologen wühlen sich heute durch neolithische Müllberge, und manche Wissenschaftler vermutet auch, dass zum Beispiel ähm, schon frühzeitliche Menschen entdeckt hätten, dass sich Fäkalien oder Nahrungsmittelreste gut als Dünger eignen. Die haben das hinter das Haus gekippt und es gibt zwar keine Belege dafür, so Roman Köster, aber man kann vermuten, dass vielleicht deswegen die Hausgärten entstanden sind. Überhaupt. Interessant. Und wann hat die Menschheit angefangen, ihren Müll systematisch zu entsorgen? Ja. Na, seitdem es größere Siedlungen gibt eigentlich. Also Uruk im Zweistromland hatte schon ein Kanalsystem. Die altägyptischen Stadtbewohner haben ihren Müll in den Nil geschmissen, der schwemmte das dann so schön weg. Die Maya haben Deponien für ihren Hausmüll angelegt und ähm, Müll war halt in den Städten vorwiegend ein Problem, wegen des Platzmangels. Man musste dann irgendwie versuchen, das zu managen und deswegen wurden die schmutzigen Gewerbe sukzessive immer weiter an den Stadtrand verbannt. Also Schlachthäuser, Färbereien, Gerbereien und so weiter, obwohl es bis ins 19. Jahrhundert in Städten wie New York oder London mitten in der Innenstadt auch noch Schweine gab, die da rumliefen Mhm. und
0: bei Bedarf geschlachtet wurden. Uh, Historikern wird gern mal Eurozentrismus vorgeworfen, wenn sie aus Europa kommen. In diesem Fall Roman Köster schaut nicht nur auf Europa.
1: Schreibt er denn eine Weltgeschichte? Es ist eine Globalgeschichte des, des Mülls. Er zitiert Abfallregelungen aus dem mittelalterlichen Rom, aus Holland, aus Bologna, Montpellier, Edinburgh. Aber es sind eben nicht nur europäische Städte. Der Schwerpunkt liegt natürlich irgendwie aus auf europa weil auch viel mehr überliefert ist halt. Also die Quellenlage ist halt besser. Es finde ich immer wieder bei Beispiele aus China, Japan, amerikanischen Ländern. In Guayaquil wurde, in Ecuador wurde es zum Beispiel 1538 verboten, den Müll einfach auf die Straße zu werfen. In China gab es Leute, die haben im 17. Jahrhundert in den Müll aus den Städten geholt und haben ihn sogar gekauft, weil sie das als Dünger nutzen konnten. Und in Japan gab es einen ganzen Wirtschaftszweig, der sich damit beschäftigt hat. Hm. Er guckt auch auf Recyclingquoten in der Frühmoderne. Also er beschreibt, das Recycling keine Erfindung unserer Zeit ist, sondern dass es eigentlich das immer zu Zeiten gab, in denen Arbeitskraft relativ billig war, aber Rohstoffe teuer waren. Das ist in der Frühmoderne fast durchgehend der Fall, aber es war auch in vielen sozialistischen Ländern beispielsweise so. Also in der DDR wurde sehr viel Glas und Metall gesammelt. Die hatten allerdings das Problem, das dann hinterher wieder in den Produktionskreislauf reinzubringen. Aber wir wissen spätestens seit den 70er Jahren, dass die größte wachsende Ressource, die wir eigentlich haben, überhaupt Müll ist. Also wir müssen es nutzen. (lacht) Ähm, Ist denn dieses Buch nun ein, ein
0: wissenschaftliches Werk geworden mit vielen Anhängen und so weiter?
1: Es ist eindeutig ein wissenschaftliches Werk. Ein knappes Viertel des Buches sind Anmerkungen und Literaturliste. Aber es ist ein gut lesbares wissenschaftliches Werk. Also Köster kriegt das gut hin, mit seinen Quellen zu jonglieren, gute Beispiele zu finden. Er er erzählt auch Anekdoten. So berichtet er von einem, wird gleich ein bisschen eklig, von einem Strandspaziergang, den Aldous Huxley, also der Autor von Schöne neue Welt, und ähm, Thomas Mann 1938 in Kalifornien unternommen haben. Da sind die am Strand lang gelatscht. Und da waren da überall so kleine weiße, Dinger. Und dann haben sie gedacht, sind sind näher gekommen. Es waren Millionen von gebrauchten Kondomen, oh, die über die Kanalisation, die in das, ins Klo geschmissen wurden, in, über die Kanalisation ins Meer raus und dann wieder in den Strand zurücktrieben. Also es war der Vorbote der großen Plastikmüllstrudel, die heute in den Weltmeeren vorhanden sind.
0: Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wenn ich dieses Buch vorne anfange, viel erfahre über die Geschichte des menschlichen Mülls, kommt denn hinten auch das Richtige raus, nämlich eine Lösung für das Müllproblem?
1: <lacht> jein, jein, jein. Wir ersticken im Müll. Wir haben dieser Plastikmüll, den ich angesprochen habe, der heute da ist. Es sind jeden Tag, ähm, sagt er, das Gewicht von 100 mal 10.000 Tonnen, also 100 mal den schreibt beschreibt, das ist eine Million Tonnen allein täglich, was da anfällt. Wir ersticken da förmlich drin. Und es ist noch nicht mal einheitlich definiert, was überhaupt Müll ist, das schreibt er auch. Es ist zu viel, es muss weniger werden. Konkrete Vorschläge sind schwer zu machen. Denn der Abfall, schreibt Köster, ist... ist Die Kehrseite unserer arbeitsteiligen Massenproduktion. Mhm. Wenn wir so produzieren, wie wir produzieren, fällt der halt einfach an. Wenn wir viel durch die Gegend karren, fällt halt viel Müll an. Amazon ist das beste Beispiel. Wir haben natürlich jede Menge Verpackungsprobleme. Müllmengen zu reduzieren, heißt dann am Ende, dass unser Leben vielleicht langsamer wird, vielleicht wird es auch teurer. Aber auf jeden Fall, so schreibt Köster, es lohnt sich.
0: Günter Wessel, vielen Dank. Über ein Sachbuch, das neugierig macht. Roman Köster heißt der Historiker, der es geschrieben hat. Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit ist der Titel, erschienen im CH-Beck-Verlag. 416 Seiten kosten sie im Buchhandel 28 Euro.